0: abbiamo Roberto Tricella ex Juve non solo ovviamente eccoci buonasera buonasera a tutti c'è anche Ivan Cardia in collegamento di tuttomercatoweb.com Cristiano Cesarini in studio parlavamo della Juventus parlavamo di Allegri e Vlaovic in particolare Eh, su Allegri c'è questo dato statistico da da copertina insomma dei 1.200 punti il primo allenatore in Serie A ad arrivare a superare diciamo eh, la quota 1000 ad arrivare a toccare e a superare la quota dei mille punti e Vlaovic che invece è tornato a segnare sui suoi ritmi migliori, no? Belle soddisfazioni per tutte due. Uno
1: lo aspettavano, vabbè, l'altro è una conferma:
2: nel senso che
1: ha già fatto tanto e farà ancora tanto. E Vlaovic ha una vita davanti per dimostrare che tipo di giocatore è. Adesso il fatto che sia comunque eh, riuscito a tornare sui suoi livelli è una cosa
0: importante per la Juventus. Beh, questo sicuramente. L'interrogativo che ci stavamo chiedendo anche con Ivan, diciamo che dalle indiscrezioni, no? eh, sembrerebbe difficile mh, così, eh, un cammino ancora segnato da, da Allegri in panchina, non da escludere ma insomma sembrerebbe complicato Eh, che che ne pensa e e soprattutto se secondo lei poteva fare di più eh, Allegri perché no ci sono stati periodi di fortissime critiche perché si diceva che insomma non dava un gioco a questa Juve che avrebbe potuto fare molto di più, poi l'anno scorso comunque gestisce una stagione molto complicata per la penalizzazione, quest'anno lotta fino a un certo punto diciamo per per lo scudetto ma comunque dovrebbe portare a casa la, la qualificazione in Champions
1: ma eh, tutti dimenticano che comunque l'anno scorso sarebbe dovuto stare fuori in villa esattamente stare dentro la Juve Perché è un dato statistico che ormai ci siamo dimenticati quest'anno all'inizio della stagione obiettivamente pochissimi scommettevano sulla Juve la Juve allora il problema più grande secondo me è stato quello di scommettere tra virgolette sul ritorno di Pogba un Pogba all'80% della condizione avrebbe determinato in questa squadra perché in questa squadra manca proprio un tipo di giocatore così che a un certo punto possa anche in determinate situazioni prendere in mano la partita e sappiamo quanto è importante a centrocampo poi uno che ha fisicità comunque ha tutta una serie di caratteristiche che tra virgolette hanno i giocatori dell'Inter i giocatori dell'Inter al centrocampo riescono a fare tutte e due le fasi i giocatori della Juve un po' meno e questo determina una differente valutazione delle qualità delle due squadre perché poi obiettivamente se andiamo a vedere difesa attacco in effetti eh. Lautaro quest'anno ha fatto 22 gol però Vlauvi, Vlauvi sì.
2: è eh, una
1: squadra eh. che tra virgolette non è andata a mille come l'Inter, nell'Inter adesso metti dentro anche uno che si chiama che ne so Scarnecchi e eh. fa bene anche lui perché di solito è così, nei meccanismi che funzionano fa bene chiunque la Juve invece ha dovuto trovare degli equilibri tutto, tutti danno delle grandi responsabilità ad Allegri però obiettivamente anche Fagioli che stava facendo bene è stato escluso per 7-8 mesi poco Pogba non l'hanno visto tutto l'anno e il centrocampo è importantissimo per una squadra in tutte e due le fasi in fase difensiva e in fase offensiva
0: mm-hmm. e
1: loro lì sono stati penalizzati
0: Certo, certo, assolutamente. Ivan, diciamo che adesso un po' le critiche si stanno spostando da Allegri, forse a Chiesa, no? E anche sul suo futuro c'è sicuramente incertezza, non mi pare ci siano novità sul rinnovo. Ti chiedo questo, e poi se hai una curiosità per Roberto Tricella.
2: sì, diciamo che molte critiche si stanno appunto indirizzando su Federico Chiesa. Secondo me sono un po' collegate a un rapporto le eh, conflittuale con Allegri, però c'è. Sono un allenatore e un giocatore che secondo me non si sono trovati a fondo e probabilmente anche allegri in alcune fasi avrebbe voluto qualcosa di più non in termini di risultato ma proprio di disponibilità anche alla sofferenza da parte di Chiesa che magari ritiene eh, di non aver avuto. In un certo senso io ho la sensazione, eh, detto che penso che i fischi siano quelli visti e sentiti ieri per esempio, siano onestamente ingenerosi nei confronti del giocatore. Ho la sensazione che anche la Juve stia in qualche modo preparando il terreno rispetto a quella che potrebbe essere una cessione estiva, e che secondo me vale del tutto personale sarebbe un po' un peccato perché in questo momento Chiesa ovviamente non è rendibile a quello che potrebbe essere il suo uh, reale valore, sia quello che l'aiuto ha pagato, sia quello che poi potrebbe essere diciamo, realisticamente il suo valore di mercato. Uh, quanto alla curiosità, Tricella, che saluto, volevo chiedere, andando avanti rispetto alla domanda che hai fatto tu, Cristiano, sì. ma confermerebbe Allegri, l'anno prossimo cioè, continuerebbe forse nella Juve con Allegri l'anno prossimo o questo ciclo che è per una ragione o per però, l'altra? Non...
1: Guardi, quello che stiamo sì. dicendo adesso conta poco, nel senso che... Eh, le scelte si fanno a fine stagione è vero che possono essere programmate prima però programmare un qualcosa adesso che poi tra dieci giornate la Juve fa dieci vittorie consecutive perché può capitare tutto nel calcio va a stravolgere tutta l'idea che si è fatta al di là di andare a prendere magari un, giocatore, un allenatore che gioca in modo diverso però poi ci Sono le caratteristiche anche dei giocatori che ha la Juve e le caratteristiche dei giocatori che vorrebbe un nuovo allenatore, quindi è tutto da vedere. Cioè, è veramente difficile da analizzare la situazione. I conti di solito si fanno alla fine. Lo stesso Chiesa ha iniziato benissimo la stagione facendo gol e adesso viene messo in discussione Vlaovic non lo potevano vedere fino a sette giornate fa adesso è diventato il trascinatore l'uomo di cui non si può fare a meno cioè obiettivamente è obiettivamente difficile da valutare ma i conti vengono, vengono fatti a fine stagione Chiesa è un giocatore che adesso come adesso non riesce a dare quello che potrebbe dare però faccio fatica a credere che sia perché ha dei conflitti con l'allenatore piuttosto che non lo faccia giocare dove vuole lui, c'è Chiesa, parte da sinistra, si accentra quello alla fine è il, è il suo gioco. Adesso ha avuto altri infortuni, cose che ti condizionano perché non c'è niente da fare. Se anche hai uno stiramento, torni a giocare poi hai quelle prime due partite, sei sempre un po' preoccupato di poter ricadere nell'infortunio, magari non vai al 100%, e adesso devi essere fisicamente al 100% per poterle giocare le partite, perché la fisicità è importante. Una volta magari avresti potuto mascherare un po' di più la situazione. Però un giocatore, anche lui che in una rosa della Juve... Nella rosa della Juve dovrebbero esserci quattro attaccanti di peso che ruotano, tutti non diciamo alla stessa altezza, però l'asticella proprio quasi allo stesso livello.
0: Eh sì, adesso eh sì. Come adesso non è così. Prima di, di salutarla Tricella e di ringraziarla per la disponibilità un'ultima domanda è sul calendario perché è vero che si faranno i conti alla fine però la Juve se supera indenne diciamo, questo tour de force che arriverà potrà già valutare insomma, la sua stagione. È vero che c'è la Coppa Italia però insomma, adesso ha 9 punti da, dal, mh, dal quinto posto se non di più eh, quindi insomma, ha, ha la possibilità di gestire 46 no, di più 11 punti. 11 punti dal quinto posto, quindi 11 punti diciamo, di gestione per quanto riguarda la qualificazione in Champions. C'è Napoli-Juve, Juve-Atalanta, Juve-Genoa, Lazio-Juve e poi Juve-Lazio in Coppa Italia. Ecco, le prossime 4 partite, se supera indenne questo ciclo, insomma, si può quasi certificare la qualificazione in Champions League, no?
1: Sì, però. <ride> Cioè la Juve i, più, i punti più importanti li ha persi con le, le piccole squadre perché poi negli scontri diretti può succedere di tutto. Un mio allenatore diceva che per vincere i campionati bisogna vincere tutte le partite con le piccole squadre perché poi negli scontri diretti può anche vincere o perdere che non cambia sostanzialmente le cose. Sì, adesso ha trovato nuovamente la vittoria però si gioca
0: ancora tutto su equilibri
1: precari nel senso che adesso bisogna valutare l'infortunio di McKinsey, sì,
0: l'infortunio di McKenzie mm. di
1: la Pichette. difesa che
0: sta perdendo un po' anche troppi lì, gol no? anche
1: oh lì eh beh, ma qua dipende dalla difficoltà che hanno i difensori a difendere obiettivamente io vedo delle partite e ti rendi conto di quanto sia diventato difficile adesso ormai se vai in anticipo sulla palla e poi comunque non puoi togliere il piede finisci sul piede dell'avversario ti sì, prendi sì. la munizione dopo aver preso per primo la palla
0: sì, sì. fatemi dire che veramente eh, lo so. poi difendere con le braccia dietro la schiena insomma non In è, è facilissimo e... a livello di, di, di equilibrio diciamo
1: guardi io, sono... io ieri sera ho visto la partita del Milan sì. è vero che adesso danno i rigori Così, secondo me il rigore che è andato ieri sera non aveva senso darlo ma per una cosa ben precisa è mi, mi orsato che un arbitro importante un arbitro internazionale viene richiamato al VAR allora bisogna guardare anche io l'ho sentito dire da alcuni giocatori secondo me al VAR ci dovrebbe essere un ex giocatore anche oltre agli arbitri per valutare sì. i falli e l'entità dei falli L'arbitro va al VAR, vede che questo giocatore viene colpito, se è stato colpito dal piede sul fianco o sulla spalla, e si mette la mano in testa come se fosse stato colpito in testa e rimane giù. Allora ragazzi, l'arbitro lì deve essere... Io se fossi stato orsato dal giocatore guardando la VAR sarei tornato lì, avrei ammonito per simulazione Holm. Però un punto di vista, cioè è un arbitro internazionale che valuta quella situazione vuol dire che non la valuti vuol dire che una volta che vieni chiamato al VAR io ho visto su 100 chiamate al VAR un arbitro che ha mantenuto la sua posizione è
0: vero, praticamente la chiamata al VAR è una una condanna rispetto alla decisione dell'arbitro io l'ho
1: visto una volta sola l'anno scorso in una partita di Coppa l'Atalanta non mi ricordo più con chi giocasse, Mm. calcio di punizione per l'Atalanta in casa che poi deve averlo perso quella partita, colpisce con le mani eh, un giocatore in barriera, l'arbitro viene richiamato al VAR e dice, torna indietro e dice no signore non è rigore, avevo visto bene io, ma penso sia l'unica volta che abbia visto un arbitro mantenere la la sua posizione invece adesso sembra quasi che quando vieni chiamato al VAR
0: devi, devi modificare la, la scelta. Devi modificare cioè, la eh, lo so, purtroppo il protocollo, questo tra virgolette impone, andrebbe però rivisto proprio. Non è fatto di protocollo. Alla, eh, purtroppo, però sì, il VAR purtroppo è fatto di protocolli. Andrebbero proprio rivisti, cioè, quantomeno. la la possibilità di di... poi
1: dovrebbero venire analizzate mille situazioni di gioco viste da da chi ha giocato secondo me Mm e essere valutati proprio per dire questo in questi casi è rigore questo in questi casi non è rigore perché veramente molte volte essere toccati un minimo ti fa perdere la coordinazione in quei casi magari poi è rigore Invece in altri casi sembra che uno ah, dà so. via un calcione e di fatto
0: non è quantificabile come rigore. Assolutamente, assolutamente. è tutto un po' da, da rivedere. Tricella, grazie per la disponibilità e ci sentiamo presto, Tutte, grazie mille. Mi
1: metto a disposizione del VAR, <ride> potrei essere lì ad analizzare...
0: Eh, 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 sarebbe interessante effettivamente da chi ha giocato, ha calcato insomma il, il campo da giocatore. Grazie mille, buona serata.
1: Arrivederci a tutti. Salve. Grazie a
0: Roberto Tricella.